0: Vale, en Faerun, los dioses existen y pueden escuchar tus oraciones, pero si no crees en ellos, pasarás la eternidad formando parte de un muro cósmico como castigo por traidor. No sé, a mí no me compensa. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up. Un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons, en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gmaster y hoy hablaremos de las clases de Clérigo y Druida. Estas dos clases tienen bastante en común. Las dos son lanzadores de conjuros que basan su poder en lo que se llama magia divina, que pese a su nombre... No es necesariamente magia que provenga del poder de los dioses, sino que puede proceder de otras fuentes igualmente poderosas que tienen un trasfondo espiritual o trascendental. Dicho de otra manera, tanto los clérigos como los druidas canalizan el poder de una fuente exterior, mientras que para los clérigos esta fuente es una deidad, para los druidas es la pura fuerza de la naturaleza. Empecemos por los clérigos. Los encontramos en la, la página 64 del manual del jugador. El clérigo es una clase bastante resistente que tiene un repertorio mágico pues, bastante impresionante en el que destacan sus potentes efectos protectores y curativos pero que puede diversificarse mucho a través del dominio que escoja el clérigo. Esto es el campo especialidad que la deidad eh, a la que el clérigo sirve posee. Ya sea pues, la luz, el conocimiento, la guerra... Ya los veremos un poco más tarde. Hay que decir algo de los clérigos y los dioses en Dungeons and Dragons. Para empezar, eh, cuando los mundos de Dungeons and Dragons tratan a sus dioses, normalmente lo hacen con la perspectiva de aquellas mitologías o religiones de nuestro mundo que hablan sobre eh, panteones de dioses que normalmente tienen una manera de actuar muy parecida a la humana. De esa manera, podríamos estar hablando de los dioses mesopotámicos, los nórdicos, los dioses egipcios o los greco-romanos. En la mayoría de mundos de Duñón Sandrago, los panteones de dioses se parecen muchísimo a estos, aunque tienen sus características y sus peculiaridades. Pero no todos los dioses son así. Para empezar, tanto ediciones anteriores como esta permiten que los clérigos de Dungeons and Dragons no adoren necesariamente a dioses, sino a filosofías o a fuerzas divinas. Así que podría haber un clérigo que se dedique a la idea pura de bien o incluso que canalice una fuerza del bien que no sea necesariamente un dios. Este es el ejemplo de la llama de plata en el escenario de Eberron u otras eh, deidades de escenario de Eberron que no son dioses al uso, como la corte imperecedera que es una reunión de elfos inmortales que velan por sus descendientes. Como verás, en tus propios juegos vas a poder variar mucho este concepto. Mientras que se trate de una criatura o de una entidad o de un concepto que puede emanar un poder similar al de un dios, se puede usar como una deidad de cara a los conjuros y al concepto mismo del de clérigo. Los clérigos también tienen una relación especial con sus dioses. Antes hablábamos de que los brujos también tienen una relación extraña y a veces poco eh, cubierta por las reglas de Dungeons and Dragons respecto a sus patrones. Con los clérigos pasa algo muy parecido. En ediciones de antaño había una vinculación también con, la de, con el alineamiento de los dioses. Recordad que las deidades también tienen alineamiento. Y los clérigos no se podían alejar demasiado de ese alineamiento de manera que se incumplían eh, las doctrinas de su dios su alineamiento cambiaba y su dios podía darles la espalda en esta edición de dueños andragos no encontramos esta limitación pero desde luego parece evidente que cuando uno obtiene poder a través de rezarle a una entidad superior y llevar a cabo su obra en el mundo cuando deja de hacerlo podría haber algún tipo de consecuencia existe incluso un conjuro que va sobre esto va para eh, digamos reconciliar a un dios con su con su eh, con su clérigo o al revés más bien o a un paladín con su juramento eh, de todos modos, sigue un poco en el aire, ¿no? Y aquí os digo lo mismo que os dije con respecto al brujo. Cuando las reglas no especifiquen qué pasa con esta relación entre los dioses y los clérigos, id siempre con lo que os parezca más adecuado para la trama, para el drama dentro de la partida y lo que el grupo esté más cómodo jugando. A lo mejor quitar los poderes de un clérigo por una falta es un poco drástico, pero es posible que sí que tenga más sentido hacerlo por una conducta reiterada. Pero es que llegados a ese punto, cabe la posibilidad de que el jugador esté contento y cómodo interpretando ese descenso a, a las tinieblas, ¿no? O esa caída en desgracia para luego vivir una redención, puede sacarse arcos muy chulos de todo esto. Creo que es más interesante enfocarlo así y hablar siempre con los jugadores eh, o con el dueño máster, dependiendo en qué parte de la mesa estés, antes que usar este tipo de relación entre dioses y clérigos como un castigo o como una prohibición a llevar a cabo determinados tipos de conducta. Al fin y al cabo, algo que tenemos que tener siempre presentes es que los personajes de Dueños a Dragons tienen libre albedrío. Pero vayamos con los rasgos y competencias de los clérigos. Para empezar, podríamos decir que su característica principal es la sabiduría, no es solamente su aptitud mágica, de la cual depende el poder de sus conjuros, sino que también va a potenciar otras aptitudes del clérigo. Como todos los conjuradores, y bueno, prácticamente todos los personajes se benefician de una alta constitución, subirá sus puntos de golpe y además le permitirá lanzar conjuros con mayor seguridad, sabiendo que podrá mantener la concentración en los mismos si es dañado. Además, eh, ya verás cómo eh, la, la clase de clérigo puede enfocarse de en muchas maneras distintas, así que no es raro que un clérigo concreto pueda beneficiarse mucho de una buena puntuación en fuerza o una buena puntuación en carisma, dado que algunas de sus habilidades son sociales y por algún motivo los clérigos acaban siendo, eh, muy a menudo, las voces, ¿no? El, la, la persona que habla dentro de, del grupo. El dado de golpe para el clérigo es de dado de 8, ya sabéis, el dado intermedio, y es competente con salvaciones de sabiduría y carisma. Además de esto, todos los clérigos son competentes con armas sencillas, armaduras ligeras, armaduras medias y escudos, lo que hace una clase algo bastante resistente, pero que no destaca especialmente en el combate. Esto cambia muchísimo con ciertos dominios, como ahora veremos. Por último, los clérigos son competentes con dos habilidades a elegir de entre la lista de Historia, Medicina, Perspicacia, Persuasión y Religión. Respecto a las aptitudes de clase del clérigo, la más importante, sin duda alguna, es su capacidad para lanzar conjuros. Los clérigos tienen un sistema de lanzamiento de conjuros que es por conjuros preparados. Eh, Resumiéndolo un poco, porque como siempre te digo esto lo veremos más adelante se trata de que eh, existe una lista de conjuros de la clase clérigo eh, a partir de la cual un clérigo tras cada descanso largo puede elegir una pequeña cantidad de conjuros para prepararlos y poder lanzarlos durante el siguiente día de aventura esto le da a los clérigos una capacidad muy amplia para elegir y adaptarse a las distintas situaciones que pueden ver que están por delante y les distingue de otras clases como sucedía con el bardo y sucedía con el brujo, que solo tienen conjuros conocidos, que no pueden variar después de un descanso, sino mucho más lentamente cuando suben de nivel. Los clérigos usan un símbolo sagrado como canalizador mágico y eh, pueden lanzar conjuros como lanzamiento ritual, cosas todo que veremos en su momento. Además de esto, el segundo elemento más importante de la clase de clérigo es su dovin, dovi, dominio divino. Perdonad. Es el arquetipo del clérigo, representa los poderes especializados que recibe de manos de su deidad y a su vez también eh, establece cuál es el ámbito de dominio de esta deidad. Eh, creedme cuando os digo que el dominio divino cambia drásticamente el modo en que se juega un clérigo. Eh, para empezar, añade una serie de conjuros a la lista de conjuros preparados del clérigo de manera adicional a los que normalmente prepara, con lo cual le da incluso más eh, poderes entre los que elegir. Pero es que además le da capacidades que pueden hacerle cambiar su manera, su enfoque y su concepto de personaje en realidad. A nivel 2, el clérigo eh, adquiere otra capacidad muy importante que es canalizar divinidad. Básicamente, el clérigo cuando usa esta capacidad canaliza poder divino en bruto para desatar efectos sobrenaturales a su alrededor. Todos los clérigos, dependiendo de su dominio, tienen una serie de efectos que pueden activar mediante la canalización de divinidad, pero todos ellos pueden usar el poder divino para tratar de expulsar no muertos, acobardándolos y obligándoles a huir. No obstante, al subir de nivel, adquirirá otras formas de manifestar propiedades divinas acordes a cual sea su deidad patrona. Comienzas con una canalización por cada descanso corto, pero con la subida de nivel puede hacerse más de una vez entre descansos cortos. A nivel 5 hay una ampliación de esta canalizar divinidad, que es la de destruir muertos vivientes. Normalmente, cuando canalizas divinidad para expulsar muertos vivientes, si estos fallan la tirada correspondiente... Se acobardan y se ven obligados a huir. No obstante, cuando eres capaz de destruir muertos vivientes a nivel 5 o más, uno muerto que falle esta prueba quedará destruido si su valor de desafío es igual o más bajo que el que se indica en la tabla que encontramos en el manual del jugador, aumentando este valor de desafío con el nivel del clérigo. Una pequeña aclaración aquí, y es que el valor de desafío es un nivel abstracto que mide la peligrosidad de la criatura en combate. Básicamente, cuando una criatura tiene un valor de desafío más alta es, en principio, más peligrosa. De esta manera vemos que eh, esta peligrosidad es lo que va a marcar si una criatura queda o no queda destruida, si falla la tirada, una criatura no muerta, por supuesto, si falla la tirada contra la expulsión del de clérigo. Cuanto más alto sea el nivel del clérigo, mayor será el valor de desafío y por tanto el peligro de estas criaturas que puede destruir directamente si fallan la tirada de salvación contra esta canalización de divinidad. Es un efecto bastante interesante y bastante potente, pero eh, os daréis cuenta rápidamente... Que conforme más sube el nivel de clérigo, las criaturas que afecta son cada vez de un nivel que se va quedando más lejos, con lo cual al principio es bastante útil y eh, cuando eres de un nivel muy alto, te tienen. Eh, no es el, el. Las criaturas a las que puedes destruir automáticamente no son el tipo o del nivel al que sueles enfrentarte a esos niveles. No obstante, si de un momento dado te ves rodeado por un montón de no muertos, aunque individualmente sean poco peligrosos pues te pueden, hacer, te pueden hacer un problemita así que tener este instrumento al alcance pues tampoco está nada mal a nivel 10 encontramos el que pase del último rasgo de la clase de clérigo y es la intercesión divina literalmente pedirle a tu dios que haga un milagro en la intercesión divina tirarás un dado de 100 caras y debes sacar por debajo de tu nivel de clérigo con lo cual estará siempre en una proporción relativamente baja el duñón Master decidirá el efecto concreto que tiene ese milagro aunque el libro aconseja usar el efecto de un conjuro de clérigo o de cualquier dominio que tenga pues eso, un nivel, una, un nivel adecuado para el efecto que estás buscando yo te animo que te vuelvas un poco loco. Pero bien, eh, atarlo o asimilarlo a un conjuro no es una medida muy loca y además te da una buena capacidad para controlar cuál es el efecto que estás a punto de desatar. A nivel 20, esta tirada de dado de 100 funciona automáticamente. Si la tirada que haces no funciona, puede reintertarse tras un descanso largo. Pero si funciona, no puede usarse de nuevo en 7 días. Así que cuando llegas a nivel 20 y la tirada siempre funciona, quiere decir que puedes manifestar un milagro cada 7 días aproximadamente. Hablemos ahora de los dominios del clérigo. Como te digo, los dominios son los ámbitos de especialidad de la deidad a la que adora el clérigo y son los regalos que esta deidad le otorga al clérigo y que le diferencia a una deidad a otra o de un tipo de clérigo a otro. Los clérigos reciben rasgos de dominio a nivel 1, 2, 6, 8 y 17. Agarraos porque vienen muchos dominios, ¿vale? Y estos solo son los que vienen en el manual del jugador, como de costumbre, porque por ahí fuera hay muchos más. En el manual del jugador encontramos el dominio del conocimiento. Este dominio añade conjuros de divinación y encantamiento, concede competencias de habilidad adicionales y eh, puede usarse la canalización de divinidad para adquirir nuevos conocimientos o leer la mente, o invocar visiones del pasado sobre objetos o zonas. El dominio del conocimiento, conocimiento pues lo garantizan dioses que se encargan de sobre la sabiduría, los oficios y conocimiento, como puede ser Atenea, por ejemplo. El dominio del engaño añade conjuros de ilusión y encantamiento. Puede bendecir a otros para ser más sigilosos, puede canalizar divinidad para volverte invisible o convocar duplicados ilusorios de ti mismo. Con el dominio del engaño lo conceden dioses eh, pues eso, del engaño o de la seducción, como por ejemplo Loki. dominio de la guerra añade competencia con armas marciales y armaduras pesadas, y añade también conjuros de protección y potencia en combate. Gracias al dominio de la guerra, el clérigo puede atacar más rápidamente, inspirado por su vida o con mucha más precisión. Puede ceder también esa precisión a otros y se adquiere mayor resistencia al daño no mágico. Este dominio lo dan deidades de la batalla o de la estrategia, como por ejemplo Ares. El dominio de la luz añade conjuros de daño radiante y de fuego. Puedes canalizar divinidad para proyectar destellos luminosos o de luz abrasadora, y tu halo de luz debilita a tus enemigos ante el daño radiante y de fuego. El dominio de luz se suele está más asociado, tal y como lo veo yo, a un dominio de un fuego puro, un fuego sagrado de la renovación, ya que es un, es un dominio extremadamente ofensivo y es, queda un poco más eh, en, de, en el ámbito ¿no? de las deidades eh, que también incluyen el juicio o el renacimiento y se me ocurre entre ellas, por ejemplo, el dios Ra. El dominio de la naturaleza añade conjuros que dan control sobre la flora, la fauna y los elementos. Otorga competencia con armaduras pesadas y algunas habilidades relacionadas con la naturaleza. Y permite canalizar divinidad para comunicarse y comandar animales y plantas y escudar a los aliados del daño elemental. Este tipo de dominio pues, lo otorgan eh, dioses que velan por los bosques y la naturaleza, como por ejemplo Diana la cazadora. El dominio de la tempesta otorga competencia con armas marciales y armaduras pesadas. Añade conjuros de poder sónico y eléctrico o de dominio del clima. Potencia los efectos de relámpago y trueno y permite volar cabalgando los vientos. Este dominio lo otorgan dioses de la tormenta y de la tempestad como Thor. Por último, el dominio de la vida otorga competencia con armadura pesada añade conjuros de protección y curación y potencia los poderes curativos del clérigo, incluyendo lanzar un efecto curativo al canalizar divinidad. Este último pues eh, un poco corresponde al típico clérigo al que la mayoría de los veteranos podemos tener en la cabeza ¿vale? como verás la variedad dentro de los clérigos es bastante amplia pese a que siempre va a ser una clase muy buena protegiendo y curando eh, incluso eh, los clérigos del dominio de la vida son bastante más que curanderos debido a que gracias a que sus curaciones son tan efectivas eh, al final del día le sobra bastante magia para hacer otras cosas que no sea curar pasamos eh, ahora al druida el druida eh, lo tenemos en la página 71 del manual del jugador. Se trata de una clase que recibe sus poderes de la naturaleza, como decíamos. Es un lanzador de conjuros que combina poderosos conjuros de daño, protectores de invocación y de control del campo de batalla y que tiene varios truquitos en la manga. El principal de ellos es la capacidad de cambiar de forma para adoptar formas animales. Su característica principal, como pasaba con el, con el clérigo, es la sabiduría, que es su actitud mágica. También se benefician de destreza y constitución como la mayoría de los lanzadores de conjuros. Su dado de golpe, es dado de 8, son competentes con salvaciones de inteligencia y sabiduría y tienen una, tienen una lista de competencias de armas y armaduras bastante peculiares. En cuanto a armas, son competentes con garrotes, dardos, dagas, jabalinas, mazas, bastones, cimitarras, hoces, ondas y lanzas. Y respecto a las armaduras, llevan armaduras ligeras, medias y escudos que no sean de metal. Porque veréis, desde siempre en Dungeons and Dragons, la clase de druida ha tenido esta limitación, y es que no usan armaduras metálicas. No es antaño, puede ser en algunas ediciones que eh, perdiesen sus poderes o se viesen obstaculizados si estas armaduras eran metálicas pero ya no es el caso, lo que dice el manual del jugador de Quinta Edición es que no las llevarán como si fuese, bueno como si fuese no, es lo que es una especie de voto personal o de, eh, de voto religioso eh, cuando se le ha explicado o se le ha preguntado mejor dicho a los eh, diseñadores del juego, qué pasa si un druida se pone una armadura de metal, la respuesta ha sido que el druida explota. Esto es literal, lo han contestado, pero sabemos que es una broma, porque a continuación eh, dijeron que la cuestión no es que no pueda llevarlas, es que elige no llevarlas. Así que bueno, pues ahí queda eso. Los druidas también son competentes con útiles de herboristería. Son competentes con dos habilidades de entre una lista de conocimiento arcano, medicina, naturaleza percepción, perspicacia, religión y trato con animales, y además son competentes con un idioma secreto, el druídico, que solamente los componentes de la clase druida y por tanto de esta extraña religión a la naturaleza conocen. Respecto a las aptitudes de clase del druida, eh, tenemos las dos más importantes, eh, a mi parecer al menos, que son el lanzamiento de conjuros, que obtendremos a primer nivel, y que nos permite lanzar conjuros de la lista de druida que previamente habremos preparado tras un descanso largo, igual que sucede con el clérigo. Igual que pasaba con el clérigo, también puede usar un símbolo druídico como canalizador mágico y es capaz de lanzar conjuros con lanzamiento ritual. En segundo lugar tenemos la forma salvaje. La forma salvaje es una cuestión un poco mecánicamente complicada porque tiene una serie de reglas que hay que tener en cuenta eh, al lanzarla o al usarla. Así que voy a intentar ser mmm, rápido e intentar resumirlo todo, pero si no, siempre sabéis que tenéis o bien el manual del jugador o bien las reglas gratuitas donde viene explicado con detalle esta capacidad. Tantas o sea, dos veces por descanso corto, un druida puede cambiar de forma para asumir la de una bestia durante tantas horas como la mitad de tu nivel de druida. Las formas posibles que puede asumir se indican en una pequeña tabla en la clase de druida, aunque también se especifica que no puede asumirse la forma de una bestia que el druida nunca haya visto. Yo tuendo a ser flexible con este tipo de cosas, dado que una persona que se ha dedicado toda su vida a la adoración de la naturaleza me da a mí en la nariz que es posible que haya visto una gran cantidad de animales en el bosque así que suelo tener un poco la mano abierta a este respecto cuando, as cuando asumes la forma de una bestia todos tus rasgos se sustituyen por los de la bestia en cuestión excepto tu alineamiento, tu inteligencia, sabiduría y carisma tus competencias de salvaciones y habilidades a las que se añaden las de la bestia y usándose el más alto de la tuya, de la bestia, eh, si es que tenéis la misma salvación o competencia en cualquier otro sitio y conservas aquellos rasgos de raza o clase que tu forma de bestia aún sea físicamente capaz de usar por ejemplo, un bárbaro que también sea druida podría entrar en furia eh, dentro, o sea, en forma de bestia porque no hay nada que impida a, yo que sé, a un zorro enfadarse muchísimo, por ejemplo sin embargo hay cosas que veréis cómo no se pueden hacer porque o bien dependen de manos o bien dependen de las capacidades físicas de un humanoide que no se corresponden con las que tiene una bestia o alguna bestia o algunas bestias. Decíamos también que eh, tampoco conservas los modos especiales de percepción que te hayan concedido tu raza o tu clase, aunque sí ganarás los modos especiales de percepción que te dé la bestia. Por ejemplo, la visión en la oscuridad o eh, capacidad para sen sentir vibraciones, etcétera. Eh, tampoco podrás hablar, evidentemente, y las acciones que puedas llevar con tus manos quedarán limitadas por la forma bestial, dado que no todas las formas bestiales tienen manos, de hecho pocas tienen manos. En forma de bestia no es posible lanzar conjuros, aunque sí mantener concentración sobre los conjuros que se hayan lanzado antes de cambiar o también realizar acciones relacionadas con el mantenimiento de estos conjuros. Hay algunos conjuros que al mantenerlos te permiten eh, usar acciones para redirigir el conjuro o para cambiar lo que hace el conjuro. Esto sí se podría hacer en forma de bestia, pero no lanzar el conjuro en sí que por otra parte tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que para hacer un conjuro necesitas tener las manos libres, poder vocalizar y usar algún objeto material, componentes de conjuro y en forma, yo que sé, de elefante, pues difícil hacer ese tipo de cosas. El equipo que lleva ese personaje se mantiene en su nueva forma, queda absorbido en la misma o bien queda en el suelo, a decisión del personaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el equipo que permanezca en el personaje no se adapta a la nueva forma y que ésta tiene que poder mantenerla encima para conservar los efectos que diese dicho objeto. Si el objeto se queda en el suelo o se absorbe, no tiene ningún efecto mientras dure el cambio de forma. Una pulsera que esté adaptada para un ser humano a lo mejor cabe en la pata de un lobo, pero difícilmente lo hará en la pata de un mamuto. El personaje asume los puntos de golpe y dados de golpe de la bestia. Si eh, esta forma de bestia, o el personaje en forma de bestia, queda a 0 puntos de golpe, vuelve a su forma original. Pero si se si le hubiesen causado puntos de daño en exceso de esos 0 puntos de golpe, este daño en exceso lo asumirá la forma normal del de druida. Esto es, si te queda un punto de golpe en forma de ardilla y alguien te hace 10 puntos de daño... Caerías a 0 puntos de golpe, volverías a tu forma original y esa forma original sufriría 9 puntos de daño adicional. Hay que tener en cuenta que debido a esto no caerás inconsciente cuando tu forma animal quede a 0 puntos de golpe a menos que el daño que exceda de esos 0 puntos de golpe te deje a ti también a 0 puntos de golpe en tu forma normal se puede pensar un poco en las formas salvajes como si fuese un escudo de daño tú te conviertes en lobo, por ejemplo y eh, tienes los puntos de golpe del lobo para gastar mientras estés en combate una vez la forma de lobo se queda a 0 puntos de golpe tú vuelves tu forma habitual sin haber sufrido más daño que aquel daño que excediese de esos 0 puntos de golpe eh, que ha dejado fuera la forma de lobo por así decirlo si el personaje en cualquier circunstancia cae inconsciente porque te pueden dejar inconsciente sin necesidad de o incapacitado sin necesidad de, de dejarte a cero puntos de golpe o mueres en forma de bestia porque puedes morir en forma de bestia hay efectos que te matan directamente también vuelve a la forma habitual pero evidentemente inconsciente o bueno pues muerto a nivel 18 ganas una capacidad llamada cuerpo atemporal y es que los druidas, gracias a su dominio de la forma, envejecen un año de cada 10 años que permanezcan vivos. También a 18 obtienes la capacidad de conjurar como si fueses... Eh, bueno, en forma de bestia, vaya. Y es que, en forma de bestia, te vuelves capaz de usar componentes verbales y somáticos, pero eh, aún tienes que complementar los eh, eh, componentes materiales. Para haceros una idea y como preview ¿no? de este... Programa que haremos sobre la magia, los componentes verbales son las palabras que vocalizas para lanzar un conjuro y los somáticos los gestos que haces con las manos o con los canalizadores mágicos que uses, mientras que los materiales son los componentes de conjuro que tienes que usar para lanzarlo o bien el propio eh, canalizador mágico que tantas clases usan. A nivel 18, como bestia, tus gruñidos y gestos satisfacen las necesidades de los componentes verbales somáticos, pero todavía tienes que aportar los componentes materiales de los conjuros que lances. A nivel 20, recibes la aptitud de archidruida, y es que no hay límite al número de veces que puedes adoptar la forma salvaje. Los druidas tienen su especialidad, su arquetipo, a través de algo llamado círculos druídicos. Los círculos druídicos son grupos de druidas que tienen una serie de doctrinas o de pensamientos muy similares. Así, en el manual del jugador, vemos que el círculo druídico nos da rasgos nuevos a nivel 2, 6, 10 y 14. Y encontramos dos círculos druídicos, el círculo de la tierra que nos eh, otorga nuevos conjuros según el terreno con el que estemos armonizados, estos conjuros como pasaba con el dominio del clérigo estarán siempre preparados y no cuentan para el máximo de conjuros que podemos preparar después de cada descanso largo y además nos da capacidad de recuperar una pequeña cantidad de espacios de conjuro con eh, un descanso corto. Eh, el Círculo de la Tierra también nos permite desplazarnos mediante la vegetación y nos otorga varias capas de protección contra la flora mágica, los ataques de las bestias, contra la enfermedad y los venenos y los efectos de ser relacionados con la naturaleza como los feéricos, las hadas o los elementales. En segundo lugar tenemos el Círculo de la Luna. El Círculo de la Luna nos permite aumentar la variedad y poder de las formas de bestia a las que tenemos acceso, incluyendo algunas realmente poderosas como dinosaurios o el mamut que del que hablaba antes. En forma de bestia, el Círculo de la Luna nos permite curarnos rápidamente y también nos otorga la capacidad de transformarnos en elemental o de manipular nuestra forma física aún más allá, otorgándonos el poder de cambiar nuestro propio aspecto. Y terminando con el druida, yo me despido de vosotros, esperando que todo esto os haya sido útil y citándoos para la semana que viene.